0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El trabajo necesario para poder extraer un poquito de verdad de la naturaleza puede poner a prueba la paciencia del más pintado. Es necesario día con día, mes con mes, año con año... Cuidar cada paso que se da en un laboratorio o en un observatorio o en cualquier otro lugar en donde se hace ciencia para, estar, para que le, eh, quede claro que lo que va a encontrar usted es algo válido, es algo real. Es muy fácil engañarse, es muy fácil eh, ver lo que no está allí, es muy fácil sacar las conclusiones incorrectas si usted no cuida lo que está haciendo en un laboratorio, por ejemplo. Necesita entonces seguir un método de trabajo muy estricto, no puede dejar un solo cabo suelto, y esto, le digo, a veces puede llegar a desquiciar un poco a las personas que, que trabajan haciendo ciencia o que trabajan directamente con los frutos de la ciencia. Y en la década de los setentas había terminado ya el proyecto Apolo, esto fue en 1973. El, el proyecto Apolo estaba calculado hasta el, el Apolo 20. Cuando estaba en vuelo la misión Apolo 17, fue anunciada la cancelación del resto de los vuelos del Apolo. Se consideró que el, el efecto público, el efecto de propaganda que se quería conseguir con los vuelos del Apolo había sido ya alcanzado, Además, la gente en los Estados Unidos estaba más preocupada por la guerra de Vietnam, la creciente desigualdad social y todo lo que usted quiere excepto la exploración espacial. Y se decían necedades como que ¿por qué se gastan tanto dinero en viajes a la Luna si hay tanta hambre aquí en la Tierra? Y las mismas personas que decían eso gastaban de, en lo personal mucho más dinero en ir a ver el béisbol, por ejemplo, que en la exploración espacial. Pero bueno... Es de... El caso es que eh, la NASA se quedó con tres cohetes gigantes Saturno V, ya apagados, ya, ya construidos, listos para volar. Dos de ellos fueron a parar a museos. Uno de ellos está en el Centro Espacial Johnson y el otro está en, en Florida. Y el tercero sí voló, sí voló al espacio. Este cohete gigante de 111 metros de altura fue modificado para llevar en la tercera etapa un laboratorio espacial que en aquella época verdadera, era verdaderamente gigante, el Skylab. Ya para ese entonces la Unión Soviética había lanzado varias estaciones espaciales y habían tenido algunas experiencias muy valiosas y otras terribles, pero eran estaciones espaciales pequeñas, las Salyut. El Skylab era una un tubo de varias docenas de metros de largo en las que tres personas podían vivir confortablemente, bueno, en forma relativamente confortable hasta por varios meses. El Skylab fue lanzado el 25 de mayo de 1973. En poco tiempo entró en órbita terrestre y empezaron a salir mal las cosas. El, la tercera etapa del cohete, que normalmente llevaría una gran cantidad de oxígeno e hidrógeno líquidos suficientes para activar los motores que pondrían en camino a la luna a una nave Apolo, en lugar de eso sacaron los tanques de combustible, acondicionaron el interior del cohete con un laboratorio y para darle energía escogieron, que era lo más lógico en aquella época, lo sigue siendo en esta época, escogieron utilizar fotoceldas. El problema es que las fotoceldas tenían que desplegarse en el espacio y en aquella época el, el arte de fabricar naves origami, naves espaciales cuidadosamente dobladas para que cupieran en el interior de un cohete, estaba en su infancia. En la actualidad ya somos muy buenos para eso. Ahí tiene usted el telescopio espacial James Webb, que se fue ensamblando poco a poco. Fue posible colocar una, una máquina del tamaño de una cancha de tenis, eh, tenis en el interior ...de un cohete muy estrecho... ...bueno, en aquella época no se manejaba muy bien el rollo... ...la cosa es que durante el lanzamiento al Skylab... ...se le cayó una coraza térmica... ...se enredaron una serie de cables... ...que impidieron el despliegue de las eh, fotoceldas... ...total que para cuando llegó a órbita terrestre... ...por la falta de la coraza térmica... ...la temperatura empezó a subir... ...llegó a ser de más de 45, casi 50 grados... ...se empezaron a descomponer los alimentos las sustancias químicas de distintos experimentos eh, eh, científicos, la película eh, de las cámaras fotográficas, porque en aquella época todavía se usaba fotografía química. Total que parecía que la misión iba a fallar. De emergencia, como tuvo que hacer la NASA en más de una ocasión, la NASA eh, reentrenó a los tres astronautas que serían los primeros tres habitantes de la estación espacial para realizar reparaciones de emergencia para hacerle corta la historia esta misión que era eh, dirigida por Charles Conrad que fue el tercer hombre en pisar la luna, el comandante de la misión Apolo 12 Chaparrito por cierto parece que era uno de los astronautas más simpáticos de, de toda la, la, la serie Apolo y eh, ...y durante toda su vida fue siempre muy activo... ...murió a los 80 años en un accidente de motocicleta... ...y no fue culpa de él, por cierto. Bueno, eh, Conrad, eh, Kerwin y Whites ...son los apellidos de los tres astronautas de la primera misión Skylab... ...y dedicaron su tiempo, unas pocas semanas... ...a reparar la estación espacial... ...y después de muchos esfuerzos lograron colocar una coraza térmica de reemplazo empezaron a cortar los cables que bloqueaban a las, a las fotoceldas y por fin las fotoceldas comenzaron a desplegarse, cuando ya estaban a punto de quedarse sin energía eléctrica, porque solamente podían utilizar lo que quedaba en las baterías del Skylab y lo que había en, en, en la nave Apolo que usaron para entrar en órbita. Y el caso es que una vez que se desplegaron estos paneles, eh, al principio comenzaron a producir electricidad, de pronto hubo un parpadeo y dejaron de producir electricidad y empezaron, hace una salida espacial, Conrad este, empieza paso por paso, de manera metódica, a revisar uno por uno los componentes externos del sistema eléctrico de la nave y no encontraba cuál era el resultado, total que al final de, de, de una caminata larguísima ya frustrados todos los controladores de misión y el mismo astronauta, eh, pues eh, los investigadores, bueno, los, los ingenieros, perdón, perdieron por completo la compostura y le dijeron, ¿sabes qué? Acércate a la caja en donde están los relevadores y dale de martillazos, ya que no sabe que funcionó. Historias como estas eh, se dan en laboratorios de investigación en todo el mundo. Está usted trabajando cuidadosamente para tratar de hacer que funcione alguna cosa. Y llega un momento en el que se desespera usted y le da una patada. Y a veces funciona la patada, a veces, a veces las cosas comienzan a funcionar. Bueno, esto es mm, más o menos lo que acaba de ocurrir en... Eh, en un trabajo publicado en la revista Scientific Reports. Verá usted, sabemos que todas las 100 millones de millones de células que aproximadamente tiene un ser humano, en, vienen de una sola célula original, <coughs> una célula fecundada. Esta célula es totipotencial, significa que se puede convertir en lo que ella quiera. En el interior de nuestro cuerpo existen aproximadamente unos 100 tipos celulares diferentes. Y hay varios subtipos. Que si hepatocitos, que si neuronas, que si eh, lo que usted quiera. Y todas esas células especializadas son descendientes directas de esa primera célula no especializada. Eh, en algunos puntos de nuestro cuerpo y a lo largo de nuestra vida usted puede encontrar células no especializadas como esas, por ejemplo, en el cordón umbilical, en la pulpa de los dientes. Y se manejó mucho a finales del siglo pasado la idea de guardar estas células, por ejemplo, células de cordón umbilical, a un costo altísimo desde luego, con la idea de que para cuando el bebé fuera ya adulto, pues la ciencia ya hubiera desarrollado alguna técnica que permiti le permitiera utilizar esas células de cordón umbilical para hacerle crecer un hígado nuevo a la persona si le empezaba a fallar su hígado por el motivo que fuera. Y, eh, bueno, pues eso no ha pasado. Todavía no sabemos construir hígados nuevos, aunque llevamos, ya llevamos eh, cubierto un, un, un buen trecho de eso. El, el caso es que... Eh, la idea de crear órganos nuevos a partir de nuestras propias células es perfectamente viable. Simplemente repetir a, a escala lo que pasó con todo nuestro cuerpo en nuestra etapa embrionaria. Y ya más o menos sabemos cómo va el rollo. Incluso hemos desarrollado una técnica que ya en retrospectiva es mucho mejor que la del cordón umbilical. Usted puede tomar una célula ya especializada de nuestro cuerpo, por ejemplo, las que se encuentran en el interior de, la, de, de, de nuestras mejillas, adentro de la boca, las puede recoger con facilidad con un hisopo. De hecho, son las células que se toman para hacer análisis genéticos. No sé si habrá visto en la tele cuando a alguien le van a hacer un examen genético por motivos legales o, o, o médicos o lo que sea, que le raspan el interior de la boca con un hisopo. Con eso usted puede desprender unas cuantas células. Es una forma de ver sus propias células al microscopio. Se, se talla usted el interior de la mejilla con, con un hisopo, luego talla el hisopo en un portaobjetos que tenga un poquito de agua, le aplica ciertos colorantes y lo pone en un microscopio de juguete y puede ver sus propias células y el núcleo y toda la cosa. Bueno. Usted toma células de la mejilla, las lleva a un laboratorio en donde son desprogramadas son rejuvenecidas las vuelve usted células totipotenciales y luego las puede reprogramar para convertirlas en neuronas o en células de hígado o en lo que usted quiere eso lo venimos haciendo rutinariamente desde principios de siglo la persona que desarrolló la técnica se llevó un premio Nobel al principio la técnica era malísima porque muchas veces las células se volvían locas y total que ahora ya logramos hacer que mantengan la cordura ya podemos reprogramar células con razonable confianza faltan muchas cosas por hacer pero faltan menos cosas que las que ya sabemos. Con bastante confianza podemos ir arreando químicamente a una célula, educándola para convertirla en hepatocito. Pero hay un problema, tiene tiempo que sabemos cómo hacer esto y hemos construido microhígados humanos, micropulmones humanos para hacer pruebas con medicamentos, por ejemplo. Y se lo hemos narrado en su momento en distintos espacios. Estos... Eh, microórganos no son funcionales, son simples manojos de células adultas de pulmón o de hígado o de riñón, por ejemplo. Y usted puede ver si ciertos medicamentos potenciales le hacen daño y eso es un indicio para que usted decida si ese medicamento alguna vez lo va a probar usted en un ser humano de verdad. Pero no hemos podido construir hígados. Uno de los motivos más importantes es que no podemos Corrijo, no podíamos controlar la forma en la que se pegan las células. Verá, las células, con las células pasa un poquito lo que pasa cuando nos estamos educando de pequeños. Si educa usted a un niño solo, no aprende a convivir con sus compañeritos. Y si tiene usted un salón demasiado nutrido con alumnos, la calidad de la educación se va para abajo. Necesita usted una densidad óptima, una cantidad X de niños y niñas por salón para que el proceso educativo tenga oportunidad de funcionar correctamente y no solamente la educación técnica, digamos, sino la educación social. Bueno, pues algo metafóricamente hablando similar ocurre con las células. Cuando comienzan a pegarse rápidamente unas con otras, las células no aprenden a ir ocupando el espacio que le corresponde en un órgano en crecimiento. Y no se forma un hígado nuevo cuando trata usted de construirlo, se forma un masacote espantoso de células. Muchas de ellas quedan lejos de una fuente de comida y de oxígeno y se empiezan a morir. Eh, no aparecen algunos subtipos celulares que realizan algunas funciones importantes en un hígado sano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo corregir esto? Pues eh, muchos investigadores vienen trabajando con esto, rompiéndose la cabeza con el problema, haciendo experimentos increíblemente complejos. Es escandalosamente difícil trabajar con cosas tan pequeñas. Una célula humana típica mide en promedio como 50 milésimas de milímetro. Ahora agarre usted una regla, vea lo que es un milímetro y divídalo en mil partes para que se dé una idea de... De, de lo que estamos hablando son unas burbujitas de gelatina escandalosamente frágiles basta con verlas feo para que se mueran y necesita usted manipularlas una por una para poder eh, ir construyendo un hígado da la impresión de que es algo imposible y el controlar su comportamiento también parece algo imposible porque a pesar de que son tan escandalosamente pequeñas son están entre las cosas más complejas del universo conocido Alguna vez comentamos esto, si usted pudiera hacer una narrativa de todos los intercambios de lo que sea que hay en la Ciudad de México, intercambios de dinero, intercambios de productos o intercambios de información, imagínese tener una narrativa que le diga el contenido de todas las eh, conversaciones telefónicas, todas las cosas que se dijeron distintas personas de la Ciudad de México por cualquier medio de comunicación, todo el tráfico de cada cosa que se ha movido en la Ciudad de México, eh, golosinas, tornillos, computadoras. Imagínense una descripción completa de lo que es la vida de la Ciudad de México. Esa descripción ocurre prácticamente en dos dimensiones. La ciudad es mayormente bidimensional, la célula es tridimensional y la densidad de las cosas que hay en el interior de una célula humana es mucho mayor. Así que esa descripción de lo que, es, de, de lo que es la Ciudad de México, esa descripción digital, sería ridículamente más simple que la descripción de lo que sucede en una célula. Y para construir un hígado necesitamos millones y millones de, de, de células. ¿Cómo demonios vamos a resolver el problema de fabricar hígados artificiales? Pues mire, no puedo asegurárselo, pero a mí se me hace que los investigadores de la Universidad Islámica Assad y del, eh, y del equivalente al Conacit de Francia que es el CNRS pues eh, perdieron un poco la paciencia eh, resulta que estaban buscando la manera de evitar que las células con las que trabajan se pegaran rápidamente y formaran estos masacotes informes de los que no se podía sacar nada y como no podían controlarlos con sustancias químicas cuidadosamente eh, calculadas agarraron un soplete y les dieron una pasadita de soplete a las células un soplete es decir una antorcha eh, existen, digo ya para, para, para matizar esto existen muchos tipos de sopletes un soplete de oxígeno y acetileno o uno de eh, eh, oxígeno hidrógeno etcétera alcanzan temperaturas de miles de grados centígrados Pueden derretir cualquier material sólido que hacía el contacto, pero hay de sopletes a sopletes. Tiene tiempo que en muchas industrias se maneja lo que se llama una, eh, 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 chorros de plasma atmosférico, ese es el nombre, o, o, o plasma de presión atmosférica. Un plasma es un gas muy caliente que está hecho de átomos que han perdido cuando menos algunos de sus electrones. Este gas, hecho de átomos individuales cascados, que se les han caído los electrones de, de la orilla, responde de una manera muy peculiar a los campos magnéticos. Cualquier cosa que esté lo suficientemente caliente se vuelve un plasma. El sol, por ejemplo, pues es una burbuja de plasma que tiene en su superficie una temperatura promedio de 5500 grados centígrados. Afuera, en la atmósfera exterior del sol, hay un plasma mucho más tenue pero con una temperatura de un millón de grados centígrados acuérdese que la temperatura es una medida de la velocidad promedio con la que se mueven las partículas de un gas o la velocidad promedio con la que vibran los átomos y moléculas en un sólido o en un líquido entonces si usted tiene un gas muy tenue pero los átomos se mueven a una velocidad muy grande usted dice que ese, ese gas tiene una temperatura muy alta bueno, si usted calienta un gas lo suficiente para que se genere plasma es decir, para que los átomos pierdan sus electrones y en lugar de concentrar ese chorro de gas ultracaliente permite que se expanda ese gas los átomos pierden energía se empiezan a mover más lentamente el gas se enfría pero como esos átomos se han alejado muchos unos de otros no alcanzan a robarse electrones esos átomos siguen incompletos y por lo tanto siguen siendo plasma. Y los plasmas tienen características físicas y químicas muy peculiares. Por ejemplo, cuando es, eh, tiene usted un plasma de baja presión, un plasma con una temperatura digamos de 200 grados centígrados, las partículas del plasma cuando pegan contra un objeto, por ejemplo, una superficie metálica o de plástico, eh, no alcanzan a calentar esa superficie mucho. Si este plasma se dispersa antes de pegarle una pieza de metal, la temperatura de la superficie del metal a lo mejor sube hasta los 80 grados centígrados. Y usted puede controlar el tiempo que la superficie del metal permanece caliente. Si usted controla con mucho cuidado las características de ese plasma de presión atmosférica, como se llama, que le está pegando una pieza de metal, usted puede controlar cuidadosamente la forma en la que los átomos de la superficie de ese metal son atacados por el plasma. Usted puede conseguir que se le caigan algunos electroncitos a los átomos del metal y eso le permite a usted pegarle otras sustancias que de otra manera nunca se juntarían con, los, con ese tipo de metales. Usted puede hacer tratamientos que cambian la superficie de algunos metales y les dan características nuevas con la ayuda de estos plasmas de baja temperatura. Se usan mucho en metalurgia, se usan mucho en muchas industrias. Bueno, pues estos investigadores no crean que nada más se les botó la canica. Obviamente ya eh, ellos conocen perfectamente los principios de los plasmas atmosféricos. La cosa es que estos investigadores eh, pensaron, a ver, sabemos que las, nuestras células recién fabricadas se empiezan a pegar unas con otras, porque en su superficie hay una gran cantidad de una proteína bien conocida que se llama integrina. De hecho, es una familia de, de proteínas, pero bueno. Las integrinas. Las integrinas actúan como pegamento celular. Permiten que las células se junten y se mantengan en su lugar, en un hígado, por ejemplo, y también le permiten a las células pegarse a sustancias que estén afuera de ellas. Por ejemplo... Eh, si usted ve muy, muy de cerca un hígado, verá que las células no se tocan unas con otras, sino que están separadas por unas fibras de proteína. Esas fibras forman una estructura esponjosa que se llama la matriz eh, eh, el, o, o el cuerpo, el parénquima del hígado. Las integrinas le permiten a las células pegarse de manera cuidadosa a, esa, a, a, a ese material esponjoso con forma de hígado. Bueno, resulta que las integrinas de estas células estaban muy activas. Dijeron, bueno, si calculamos con cuidado las características de nuestro plasma de baja temperatura, a lo mejor logramos medio quemar a las integrinas de las células sin que las células revienten. Hicieron sus cálculos para estimar cuánta energía debería tener ese plasma y comenzaron a hacer experimentos. Y aquí no sabe qué pasó. Funcionó. Resulta que cuando pueden bañar a estas células con la cantidad apropiada de plasma, las integrinas cambian su comportamiento. Muchas sustancias se pegan unas con otras como consecuencia de un tipo peculiar de fuerza de atracción que se llama fuerza de Van der Waals. Otro día platicamos cómo va el rollo de las fuerzas de Van der Waals y su historia, que además es fascinante. La cosa es que las moléculas, cualquier molécula, desde una simple molécula de agua hasta una proteína, si la ve usted con unos lentes mágicos verá que tiene una distribución irregular de cargas eléctricas. Hay zonas que son más positivas y otras que son más negativas que otras. Si usted tiene dos moléculas eh, en donde hay muchas zonas positivas que se corresponden con muchas zonas negativas de la otra molécula, las dos moléculas se pegan. Bueno, las integrinas funcionan así. Las integrinas permiten la adhesión con otras cosas por su distribución de cargas eléctricas. Si usted baña la superficie de las integrinas con átomos rotos que tienen una cierta carga eléctrica, altera la distribución de cargas eléctricas en la superficie de la proteína. Y eso altera su capacidad para pegarse. Entonces usted puede controlar con soplete la forma en la que se pegan las células. Y con esto eventualmente podría usted dominar el arte oscuro de la construcción de hígados con nuestras propias células. Este es un paso muy importante, mucho muy importante en esa dirección. Y bueno, seguramente este experimento, por eso este experimento fue publicado en dos revistas científicas importantes. Uno es el Scientific Reports que eh, seguramente usted ya conoce porque la hemos mencionado en muchas ocasiones. Es una publicación, una revista electrónica que es controlada por la editorial Nature y la otra parte del trabajo, la parte más fuerte, fue publicado en la revista Nature Cell Biology, una revista de la misma editorial Nature que se dedica a la biología celular. Poco a poco, y gracias a la visión de estos uh, científicos y no me refiero nada más a los que participaron en este proyecto sino a todas las personas que están trabajando eh, con, con células madre con eh, reprogramación celular y con sopletes estamos eh, integrando poco a poco un cuerpo de conocimiento muy poderoso que nos va a permitir controlar con mucha precisión lo que sucede con nuestras propias células y entonces sí, vamos a poder convertirnos, en todo el sentido de la palabra, en arquitectos de nuestra propia persona. Si usted ve algunas de las películas más viejas de ciencia ficción, por ejemplo, aquellas basadas en la primera gran novela de ciencia ficción, que por cierto fue escrita por una mujer, recuerde que la ciencia ficción es eh, una rama fundamental de la literatura moderna, eh, fue fundada por una mujer, Mary Shelley. Bueno, eh, si usted ve eh, películas basadas en la gran novela de Mary Shelley, eh, Frankenstein, verá a, est a estos científicos locos que trabajan con máquinas extrañas que concentran relámpagos, bueno, de una manera mucho menos macabra, mucho más productiva y mucho más sistemática, los nuevos investigadores están empezando a construir partes completas de recambio para nuestros cuerpos, algo que podría extender en mucho nuestra vida y nuestra salud, utilizando también máquinas extraordinarias. No usan máquinas de rayos, sino sopletes. Gracias por su atención.